0: Martes
1: 9 de enero. Taiwán, una rueda de prensa atiborrada de periodistas previa a las elecciones presidenciales que se celebrarán en la isla. Está hablando el ministro de Exteriores, Joseph Wu, y está presentando los hallazgos preliminares de un informe sobre la injerencia de China en las elecciones. Pero justo entonces... Los móviles de todos los presentes comienzan a emitir un pitido, una alarma. Los que están en silencio también suenan. Es casi, casi una sinfonía de notificaciones que interrumpe el discurso. Uno de los periodistas que estaban en ese auditorio es Jaime Santirso, el enviado especial de ABC para cubrir estas elecciones que se presentan históricas. Jaime, ¿qué estaba pasando en esa sala?
0: Pues mira, Andrea, todos los asistentes... Habíamos recibido un mensaje que alertaba en inglés de que China había lanzado un misil, aunque también en mandarín de que en realidad se trataba de un satélite, por lo que había mucha confusión. La lupa de ABC. El año de la democracia comienza en Taiwán.
1: Yo soy Andrea Morán y hoy me acompaña desde Taipei Jaime Santirso. Nos habíamos quedado, Jaime, en ese primer momento de alarma. ¿Cómo viviste tú esa escena pues, tan de película?
0: Sí, Andrea, pues fue un momento muy, uh, muy potente en el que he estado reflexionando mucho esos días. Contenía un poco, yo creo, la, la, la posición que caracteriza el presente y la actividad periodística, ¿no? que es realmente no saber qué curso va a seguir la historia entre todos los posibles. Eh, en el caso de que un hipotético misil realmente hubiera sido lanzado desde China hacia Taiwán, esos primeros instantes de incertidumbre hubieran sido iguales. ¿no? Eh, esa, digamos, esa alarma lo que también representa es una metáfora perfecta de, de las circunstancias que acompañan a los comicios y de esa amenaza sombría que China ejerce sobre la democracia de la isla.
1: Finalmente, se ha confirmado que se trataba en efecto de un satélite. No obstante, sabemos que la relación entre Taiwán y China es tensa desde hace años. Se han ido sucediendo advertencias, avisos, actividades militares, incluso siempre al borde de la amenaza de la guerra.
0: Mm, yo creo que mm, la mejor manera de conceptualizar el conflicto alrededor de Taiwán es entenderlo como una guerra civil que lleva congelada desde hace 70 años eh, el hecho de que las tropas nacionalistas de Chiang Kai-shek en el 49 se fueran a Taiwán y se refugiaran allí y, y, y a partir de entonces se crea como mmm, dos caminos políticos alternativos ¿no? que por un lado lleva a la República Popular China, que es el continente que es ese régimen comunista que conocemos y por otro lado, mmm, también después de un tránsito autoritario a, al sistema democrático que Taiwán es ahora. ¿no? Taiwán es, un, de facto, un territorio autónomo, eh, el cual, a consecuencia de esa herencia histórica, China reclama como una, como una provincia rebelde, a la que nunca, y eso es muy importante y nos devuelve a esa alerta, a la que nunca ha renunciado a subyugar por la fuerza.
1: Antes de preguntarte por el análisis interno, fijemos si te parece las claves geopolíticas. Porque estábamos hablando de China, pero también tenemos que mirar hacia Estados Unidos, ¿verdad? Que siempre es una pieza importante en este tablero. ¿Cuáles podrían ser las repercusiones internacionales de estas elecciones?
0: Claro, Estados Unidos es el tercer actor en este, en este esquema. Uh, y es un actor fundamental, además, porque el reconocimiento de la comunidad internacional pivota o bascula desde, desde Taiwán hacia China con el establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y Estados Unidos en los 70, ¿no? cuando China se incorpora a la comunidad eh, internacional. Estados Unidos adquiere, a raíz de, de ese proceso, pese a que no tiene relaciones diplomáticas oficiales con Taiwán, adquiere el compromiso de defenderlo, de acudir en su defensa. ¿no? Y, y la isla, de ese modo, se queda como atrapada realmente entre, entre, las, entre las dos potencias, ¿no? Estados Unidos, por tanto, no, no puede permitirse que Taiwán caiga en parte por, por cómo eso reestructuraría el, el orden global, empezando por la zona, ¿no? Hay muchos, muchos países en la región que son democráticos, como, como Japón, como Corea del Sur, cuya defensa depende de, de, de la confianza en el factor de Estados Unidos y su presencia militar, ¿no?
1: En tus crónicas del periódico, Jaime, hablas sobre la narrativa de las elecciones taiwanesas. ¿A qué te refieres exactamente con esa expresión? ¿Y cómo dirías que encaja esa potencial guerra en el relato que, que se está tejiendo, que has detectado?
0: Claro, por la peculiar posición geopolítica de Taiwán, el factor clave que caracteriza las elecciones es el papel de China ¿no? y, su, y su injerencia que ha sido, eh, además, que es, es, es evidente, es manifiesta, ¿no?, por medio de la presión militar, la coerción económica, la, la diseminación de desinformación en, en redes sociales, eh, con las que el régimen plantea, caracteriza a los comicios como, como una manera de evitar la guerra, ¿no? que en la práctica supone, realmente, asumir sus, sus postulados. Por contra, de manera simétrica... Eh, el gobierno, el Partido Progresista Democrático, que es el, es el favorito, lo que plantea es las elecciones como una manera de defender la democracia, de asegurarse de que, de, que, de que el resultado de las urnas es fruto de la elección libre de los taiwaneses y no de las presiones de, del Partido Comunista. Son dos relatos simétricos, ¿no? aunque opuestos, en su enfoque, y, y, y además ambos lo que tienen también en común es que incluyen la sombra de, de un conflicto militar que, que en los últimos años se ha hecho cada vez más presente en el discurso político y social.
1: Estamos escuchando a Lai Ching Te, el candidato del Partido Progresista Democrático. Este sábado el PPD buscará en las urnas un tercer mandato. ¿Qué puede pasar si gana y qué puede pasar si pierde? ¿Cómo crees tú que cambiará la situación para los taiwaneses?
0: Eh, el otro día en un evento político, eh, alguien comentaba que, que en realidad el resultado de las elecciones de Estados Unidos en noviembre tendrá una influencia mucho mayor en el curso político de, de Taiwán que lo que suceda en estas elecciones, ¿no? lo cual es, es una exageración, pero sí que tiene algo de verdad, porque el resultado de estas elecciones no alterará los elementos fundamentales de, de esta situación, ¿no? de, de, de este problema casi irresoluble que es el statu quo, y, y la rivalidad entre China y Estados Unidos que tiene a, a Taiwán en el medio. Una victoria de Lai podría mmm, agravar, si quieres, un poco las, las hostilidades. Porque Lai uh, es una persona, mmm, es un autodeclarado soberanista. En un evento el otro día defendía, que, por ejemplo, que Taiwán no necesita... Declarar la independencia porque, porque, ya, porque ya es un país independiente de facto. ¿no? En algunos sectores de la sociedad, políticos, con los que hemos estado, he hablado estos días, preocupa que ese perfil más, más soberanista, eh, digamos, incremente también la presión para que China se vea, a, se vea obligada a, a reaccionar y, por tanto, digamos, acelere esa espiral ...que puede llevar a un conflicto.
1: De cara a este fin de semana... ...¿qué dicen las encuestas? ¿Hay un favorito claro?
0: Las encuestas están, están muy ajustadas... Eh, ...lo han estado desde el principio... ...de, de la campaña electoral... Eh, ...pero ahora mismo... Se supone que el favorito es, es, es William Lai ching -té. Los hundeos apuntan que, que la diferencia es de apenas, de apenas cinco puntos porcentuales y, y avisaba además de que al tratarse de unas elecciones muy apretadas, esa influencia china de la que hablábamos antes, esa injerencia puede dirigirse hacia una masa crítica que puede, que puede alterar ¿no? esas previsiones. Digamos, la, la, la intervención de China podría tener una, un, un, digamos, un, una influencia significativa en lo, en lo que suceda el sábado.
1: Pues seguiremos con mucha atención todo lo que ocurra y terminamos con este sonido tan característico que nos mandas. Cuéntanos qué es lo que vamos a escuchar de fondo.
0: Pues bien, estos son dos señores que estaban tocando sus sendas flautas, muy apaciblemente, los cuales me encontré en un paseo por el, por el centro de, de Taipei. Y yo creo que es el reverso al, al sonido con el que hemos abierto esta conversación y la demostración de que pese a, a, a las sombrías expectativas de, de, de un hipotético conflicto, a, al final, eh, aquí en Taiwán, como tantos otros sitios, Uh, la, vida, la vida sigue ¿no? y, y, y la cotidianidad impera.
1: El año de la democracia, como lo ha bautizado Jaime Santirso, ha comenzado. 2024 estará plagado de elecciones por todo el mundo y la primera cita será este sábado en Taiwán. Gracias Jaime por contarnos todo lo que está en juego y seguiremos leyéndote en ABC para conocer los resultados y entenderlos mejor.
0: Muchas gracias Andrea, hasta la próxima. El guión de este episodio ha sido escrito por Andrea Morán, con la colaboración de Jaime Santirso. Si te ha gustado, suscríbete a La Lupa de ABC en tu plataforma de podcast favorita.